0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security-podcast van Tesorium, Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 48, opgenomen op 24 juni 2021. In deze aflevering bespreken we het recente security-nieuws, John McAfee overleden, VPNs en Trusts, NCSC Trends en een verbod op gezichtsherkenning. Ik ben Lex Borger en vandaag zijn ook collega's Siska Jonker, Paola Sisola en Frans Dondorp aanwezig. Hi Siska, hoe is het met jou?
1: Hallo Lex, het gaat prima met mij met jou?
0: Met mij ook prima. Dus een lekker avondje, prima gelegenheid om een podcast op te nemen. Mijn idee. En Paola, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. Het gaat met mij ook uitstekend
3: en uh, ik heb er zin in deze podcast goed zo en uh, een
0: debutant uh, Frans, goedenavond
3: ja, hi Lex, dankjewel dat ik uh, ook een uh, een keertje aanwezig kan zijn hierbij ik uh, ben heel uh, benieuwd hoe dit verloopt ik vind het erg leuk om te doen en leuke onderwerpen
0: het zal een ander ritme zijn dan de vele uren training die we samen gegeven hebben maar podcast is, uh, <laughs> is ook
3: leuk ja, zeker ja
0: het eerste onderwerp van vanavond is, en daar kun je bijna niet omheen... ...John McAfee is overleden. En dat nieuws kreeg ik in ieder geval vanmorgen. En toen viel het me ook heel snel op dat er heel veel algemene aandacht aan gegeven werd. Dus het is echt iets wat heel breed opgepakt is. En wat wil je ook, het is een ontzettend kleurrijk persoon. Ik, ik geef even een heel klein beetje context en dan vraag ik jullie reacties... Hij started it, en it is dan zijn bedrijf, in 1987 in een small house in Santa Clara, California, in response to the news of a Pakistani computer virus called BRAIN, thought to be the first to attack personal computers. Mr. McAfee said that at the time it reminded him of the way his father would suddenly attack him. His plan was to create an antivirus program and give it away on computer bulletin boards, With the hope that users would install it on their computers at work. They did, and the company paid licensing fees, giving Mr. McAfee revenues of about 5 million a year by the year 1990. Ik heb uit zijn obituary op de uh, New York Times dit stukje gepakt, omdat dat hetgene is waarbij je ziet wat hij betekend heeft voor de cybersecurity-wereld. De rest van het verhaal heeft een paar trieste wendingen. Wat vonden jullie? Heeft iemand uh, gedachten?
3: Nou ja, Hij heeft natuurlijk aan het begin gestaan van inderdaad uh, de antivirusindustrie. Ik heb zelf altijd een beetje gevonden dat hij er te vroeg uitgestapt is. Uh, als je de, uh, de, de, de opkomst van de hele uh, virus ellende in de laatste jaren tachtig eigenlijk... Met de opkomst van de PC kwamen ook de, de 4S natuurlijk in de opkomst. Maar dat die er in 1994 in al uitgestapt is... dat is natuurlijk eigenlijk gewoon veel te vroeg... Ja, dat is nog voordat deze industrie echt zo groot werd... dat we het over malware en over uh, cybersecurity uh, gingen hebben. Dus uh, ik ben dan verbaasd als ik, uh, als ik lees dat zo'n kleurrijk figuur... toch de visie had om op tijd te beginnen met antivirus... en er dan toch uit te stappen voordat die hele industrie ontplofte. En als je dan leest dat, het, dat zijn bedrijf verkocht is voor miljarden... terwijl hij er zelf met 100 miljoen uitgestapt is... Denk van, ja. Ik ben heel benieuwd wat er van uh, McAfee als uh, bedrijf was geworden als hij er langer in had gezeten.
1: Nou ja, misschien was het wel een dusdanige visionair, Frans, dat. Hij voorzag dat uh, een fotoboek waarin boeven staan die jou kunnen aanvallen... dat dat uh, niet genoeg was en dat daar meer moest gebeuren. Want feitelijk is antivirussoftware niet meer dan een fotoboek met bekende dingen. En uh, er is inderdaad daarna nog veel meer gekomen... Maar dat was toch nog helemaal geen mainstream, om het zeg maar zo te zeggen. Dus voor hetzelfde geldt als die zo visionair die dacht: zo jongens, dit moet ik kwijt. voordat iedereen doorheeft dat het, uh, dit niet meer is dan een uh, simpel fotoboek met uh, boeventronies.
3: Ja, misschien wel, maar hij heeft dus op tijd gezien dat, uh, ja. uh, dat het echt een probleem zou gaan worden. Ja, absoluut. En, visioneer, en, absoluut visionair. En dat is absoluut visionair. En voor mij is het ook een van de namen uit de vroege Silicon Valley. Hè? Dat Als je leest hoe dat dan ging in die eerste jaren van McAfee... met veelvuldig gebruik aan de lunchtafel in Silicon Valley. Het is, het is zo typisch voor al die kleine start-ups... die uh, geld als water en uh, een enorme potentie en ontzettend slimme mensen... Ja, dan vind ik het toch een van de figuren uit die tijd, zou ik maar zeggen.
1: Ja, misschien was hij ook wel meer techneut, hè? een uh, ontwikkelaar van nieuwe concepten... dan het, uh, een leider van een groot concern.
0: Ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat. Hij was een disruptor. Hij was niet iemand ja? die iets stabiels kon leiden. In 1994 was McAfee een, een groot bedrijf geworden... wat gewoon een, sta, een stabiele uh, leiding nodig had.
1: Ja. Nou en als je de rest van zijn biografie eens doorleest en welke je dan ook leest, dan komt daar toch een, jij noemt het netjes een kleurrijk persoonlijkheid uit. En uh, dat is niet mijn beeld bij een stabiele CEO van een groot bedrijf.
2: Ja, maar hij is wel ook in de cryptomunt gestapt. Maar daar is hij niet als grote naam erkend. Nee, is maar
1: niet dat was toch zijn financiële situatie. weer wat rooskleuriger te maken, heb ik begrepen.
0: Ja, daar wordt hij van beschuldigd. En Hij is niet in de cryptomunt gestapt in de zin zoals Satoshi Nakamoto het heeft gedaan, waarbij je een, een systeem creëert.
2: Nee, dat niet.
0: Hij heeft gemanipuleerd denk ik wel. Hij is daar slim genoeg voor. Hij was misschien wel slim genoeg om het te creëren. Ik, ik, ik weet niet hoe slim hij werkelijk was op het cryptogebied. Want dat vergt een andere manier van denken.
2: Ja inderdaad. En ik, maar er zijn ook. Als je naar zijn biografie kijkt. Zijn er zijn niet zoveel vernieuwende ideeën eh, naast het antivirus gekomen. Ja, Hij wordt eh, beschreven als een kleurrijke figuur. En visionair. Maar het oprichten van dat bedrijf is er niet zoveel meer gebeurd.
0: Nee, maar het feit dat je al het eerste of een van de eerste uh, antivirusbedrijven, ik, ik ken geen oudere, opricht, dat is natuurlijk gewoon vernieuwend. Want als ja. jij de oprichter bent van een nieuwe bedrijfstak, die door de jaren heen gewoon echt essentieel geworden is in de cybersecurity, dan, dan mag jij uh, genoemd worden. Zeker. Hij, hij heeft zelf gekozen om uit het leven te gaan. Ik denk dat hij op dit moment zichzelf ook in, als disruptor in zo'n hoek gedwongen had... Dat, uh, dat hij geen andere uitweg zag. En dat is wel jammer.
1: Ja, dat vind ik op zich trouwens voor iedereen altijd een drama... Als iemand kiest voor een dergelijke uitweg, dan betekent het over het algemeen wel dat hij geen uitweg meer zag. En uh, dan denk ik alleen maar, was er dan geen hulp meer nodig geweest of mogelijk geweest? Dat vind ik ingewikkeld. Ja. Die triest dat hij niet zo aan zijn eind uh, is ja. gekomen. Maar langs uh, hulde aan zijn pionierswerk op het gebied van uh, antivirussoftware...
2: En ook aan het bedenken van een nieuwe manier van business maken. Waarbij de consument een product gratis krijgt. Terwijl de bedrijven daarvoor moeten betalen Dat vond ik ook een soort van vernieuwend concept voor die periode.
0: Ja, dat was zeker. Ik wilde toch graag een bruggetje maken naar een hele andere security genius. Die nog helemaal alive en ticking is. Dat is Bruce Snyder. Die op zijn blog Snyder on Security... Een ja, interessant artikel had over VPN's en trust.
1: Ja, dat is inderdaad interessant. Het is uh, ongelooflijk mind-twisting hoe je naar een VPN zou kijken. Want het is uh, werkelijk 180 graden de andere kant op van veiligheid naar van, joh, dit is mijn trechter en ik verzamel daar al jouw data in.
0: Ja, even voor de, de context, hij wijst eigenlijk alleen maar op een onderzoek wat Tornfreak gedaan heeft om te kijken naar hoe gaan VPN providers om met privacy. Er zijn in mijn ogen twee soorten VPN's. Eén de is degene die je aan de bedrijfspoort hebt om, om van thuisuit een verbinding te maken naar je bedrijfsnetwerk. En dat is dus dan zijn de twee eindpunten van je VPN bekend en die. Ze zijn allebei in een privé netwerk, komen ze terecht. Je hebt een ander soort VPN, waarbij het ene eindpunt nog steeds bij jou thuis begint. En het andere eindpunt is dan een pijp die naar het internet losgelaten wordt op een willekeurige plek of op een door jou gekozen plek in de wereld. En daarmee kun je dus doen alsof je in Amerika, Rusland, China, Afrika bent, terwijl je gewoon thuis zit in je huisje in Nederland. Dat geeft uh, op bepaalde manieren voordelen. Het geeft ook uh, natuurlijk een stuk onzichtbaarheid... voor het deel van de pijp waar, je, waar, waar alles encrypted is. Dat is een van de hoofdredenen waarom mensen dat vaak gebruiken. Omdat ze niet willen dat de McDonald's mee kan luisteren... naar hun uh, internetverkeer. Je verlegt het probleem naar de VPN-provider.
1: Mee eens. Nou ja, en wat uh, Torrent Freak ook echt beschrijft is dat veel van dat soort uh, VPN aanbieders hun thuisland in landen zit waar in ieder geval ik niet bekend ben met de wetgeving rondom data privacy. Dus uh, het is toch wel, wel interessant. Ik heb er zo nooit naar gekeken en uh, ik vond het uh, mind twisting, zullen we maar zeggen. Als jij in Panama zit of in. jij noemde een paar voorbeelden, dan denk ik denk ja, daar ken ik toch echt de wetgeving niet van op dit gebied. Ik vind het stoer jullie straks zeggen dat jullie dat wel weten. Dat jullie zeggen van: Sis, dat jij dat niet weet? Nou, ik, hier, hier,
0: hier wil ik een reactie van Frans GELACH
3: ja, ik heb die, die uh, wetgeving heb ik ook niet praat. Ik moet zeggen, ik, ik, ik zag deze VPN-discussie uh, vooral als het uh, ontsnappen aan profilering. He, dus dat je op basis van, uh, van IP-adressen uh, gebruikers volgt. Kijkt waar ze vandaan komen, uit welke landen ze komen, et cetera. Maar uh, dat je er inderdaad juridictie mee zou ontlopen, dat vind ik wel een heel interessante gedachte. Ik, uh, ik heb daar niet heel snel een, een antwoord op per haat, moet ik zeggen. Ik, uh, ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, we kennen het zelf vanuit de, de Netflix-hoek... dat je ja. uh, VPN's naar de Verenigde Staten omdat je dan meer content krijgt of andere content krijgt.
1: Ja, nou ja, en als dat met een VPN is uh, die zich in Panama of de Seychelles bevindt... dan weet je eigenlijk ook niet wat ze met die data doen die uh, jij verstuurt over die VPN...
2: Ja, je vertrouwt erop dat hun encryptiemethode ja, goed is. Dat jouw data veilig is. Maar eigenlijk vertrouw je bedrijven die je niet kent. En ja, die kunnen klopt. ook... met ja. Ja.
1: Nou, wat er wordt aangegeven van... Uh, ja, wie weet of de FBI wel aan de andere kant zit. <laughs> dat weet je gewoon helemaal niet. En we weten dat het kan. Ja. Nu, natuurlijk.
0: Nou, dat is denk ik ook de trigger voor zijn blogentry. Want hij heeft het over Trojan Shield. Dat is dan de Amerikaanse naam van wat ze in Australië Ironside noemden.
1: Ja, dus ik vind het een, een eye-opener, het stuk. Ik heb ja. er zo naar gekeken en uh, dat geeft inderdaad te denken. Maar de vraag is eigenlijk: wat ga je met deze informatie doen? Want inderdaad, je verlegt het probleem van. Ik uh, wil dat er bedrijven met mij meekijken. Naar, ja, misschien zit er aan de achterkant wel een hele grote data warehouse waar alles überhaupt ingaat van de VPN. Ja,
2: en dan is niet de McDonald's en de buurman, maar is een hele duistere kant van de wereld waar je gegevens gaan.
1: Ja.
0: Ja, die een cybercriminele organisatie hand boven het hoofd houdt of zo. En ja, het is misschien weer een volgende FBI-sting mogelijkheid, hè?
1: Nou ja, als je kijkt naar de, de Iron Ironside... die uh, natuurlijk vorige maand uh, openbaar geworden is... Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat... Uh, dat er ook op een andere manier gedaan. Nou, dat er ook criminele organisaties zeggen. joh, wij bieden VPN's aan en uh, daarmee kunnen we binnenkomen op plekken waar we anders niet naar binnen kunnen. Ja. En wij beheren de sleutels van de encrypted verbinding. We ontdekken wel wat er in die kluis zit die over die lijn gaat, uh, waar wij de sleutel van hebben.
0: Nou, en dat is dus de modus operandi van uh, grote dreletrige organisaties in Amerika. Ja. Die kunnen een massale hoeveelheid informatie opnemen. En later gericht uh, terugspelen. Uh, en als je dan sowieso de sleutels ook hebt. Dan kun je gewoon uh, op je gemakje er doorheen uh, gaan. En uh, wie weet wat je in je hooiberg tegenkomt.
1: Ja. Nou ja, ik moet ook zeggen dat ik hiermee niet uh, partijen wil beschuldigen. Maar ik uh, vond het echt een interessant artikel om... Uh, er is goed over na te denken. Het was wel een uh, food for thought.
0: Ja, even dan een afsluitende vraag. Wat, wat zou een bedrijf met deze informatie moeten doen als ze naar risico's kijkt? Wat is het bedrijfsrisico? Ik, ik weet eigenlijk niet of dit ook VPN's zijn die commercieel business-to-business -business VPN's aanbieden. Want dit gaat over business-to-consumer VPN's.
3: Nou, ik zit heel erg te kijken. Dat artikel had ik niet heel scherp. Maar het, het gaat er natuurlijk eigenlijk om dat je geografische locatie verplaatst. Ja, in de virtuele wereld de mapping tussen de, de reële en de virtuele wereld, zou ik maar zeggen. Hè? Wij denken op basis van je ip adres dat je uit Den Haag komt, want je komt via Ziggo binnen. Maar in feite kom je vanuit Panama via een VPN via Ziggo binnen. Ja. En ik denk dat een hele hoop beveiligingsmaatregelen zouden kunnen bestaan op basis van je waarschijnlijke locatie. He, dus uh, we checken inlogvolgingen uit Bulgarije. Ja. Maar dat heeft helemaal geen zin als je die VPN's meeneemt.
0: Nee, dat vind ik sowieso inderdaad een risico bij VPN's. Of die VPN's dan van die partijen die die, die VPN gebruiken... gegevens vasthouden en filteren, dat maakt daar niet op uit. Je wordt bedrogen als website en dat bedrog dat gaat gewoon door.
3: Als je als bedrijf maatregelen in place hebt uh, die zichzelf baseren op je locatie. Hè, bijvoorbeeld dus Netflix die op basis van jouw vermeende locatie content aanbiedt. Die wordt genept. En zo zou je ook kunnen denken aan de Great Firewall of China. Hè, uh, die op basis van uh, je vermeende locatie in China uh, filters uh, aanbrengt of... Uh, uh, mensen in Iran die aan uh, censuur ontsnappen uh, door VPN. Eigenlijk geldt dit dus voor alle maatregelen die uh, zich baseren op wat waarschijnlijk jouw geografische locatie is. Daar ga je omheen met deze VPN's. En dat is inderdaad een interessante gedachte, waar ik me nog niet zo heel erg bewust van was.
0: Ja, ja en, en dan is het moeilijk in China, is dat de overheid de VPN's door hun uh, firewall heen ook goed in de gaten probeert te houden en te killen. Want als je niet weet wat er door die pijp gaat, dan dat belet jou niet om die pijp gewoon in zijn geheel uh, niet door te laten.
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nee, maar we zien oplossingen die inderdaad in de gaten houden. of er niet op hele korte termijn ingelogd wordt met dezelfde credentials. in uh, Nederland en in uh, weet ik veel, Roemenië. Met een VPN kan je doen alsof je in Nederland bent. Dus uh, dat is een check die daarmee wel eens waardeloos zou zijn kunnen geworden.
0: Ja, klopt. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. NCSC heeft zijn magazine uitgegeven. Wat ze een paar keer per jaar doen. En dit was uitgave 1. En er stond een interessant artikel in. Trends in het groeiende cyberdomein. Maar dat was, eigenlijk wordt daar ook nog een referentie gedaan naar een Ethics First initiatief. En ik dacht van, ja, laat eens kijken wat jullie daarvan vinden.
2: Ik, ik vond het. Een indrukwekkend uh, artikel voor twee redenen. Voor wat betreft de, het artikel zelf, de trends in de cybersecurity, vond ik bijzonder dat ze opperden voor een soort uh, van keurmerk om mee te mogen praten in de cybersecurity sector, omdat ze ervan bewust zijn dat die ook geëxplodeerd is dat er heel veel partijen zijn die ineens ...cybersecurity-advies geven. En daarnaast ook uh, vond, ik, vond ik het interessant voor de ethics-papier... Uh, waar, ...waar staat waar een response team zich aan zou moeten houden. Ook ontstaan uh, uit het feit dat nu veel uh, partijen bezig zijn met cybersecurity... ...waardoor een aantal impliciete regels expliciet gemaakt moeten worden... zodat mensen goed met elkaar kunnen samenwerken... met het oog op de klantgegevens en op, uh, en op de beveiliging. Dus dat vond ik uh, voor deze twee redenen heel interessant.
0: Je hebt het dan echt over Ethics First, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, Wat mij opviel bij, bij Ethics First... was echt de hoge ethische standaard die ze daar beschrijft. Het is nog hier en daar niet concreet... maar ja, de woorden zijn wel heel erg... Uh, hoogwaardig. Hè? Duty of Trustworthiness. Dat uh, als eerste is natuurlijk al. Uh, ja, die, dat is een hoge lat. Uh, je, moet, je moet betrouwbaar zijn. Je moet vertrouwenswaardig zijn, is denk ik het juiste woord. Dan Duty of Coordinated Vulnerability Disclosure. Dat is er eentje die we eigenlijk al jaren uh, toepassen. Of in ieder geval die jaren dat bekend is en nagestreefd wordt door partijen die een goede bedoeling hebben. Dan gaat het maar door en ik weet niet of anderen jullie opgevallen zijn.
1: Nou, ik ben altijd meer van het generieke plaatje. Ik uh, werd hier heel warm van. Ik vond dat wel heel fijn, maar het, het is bijna een eet, om maar zo te zeggen. En dusdanig uh, heftig dat uh, hij komt bijna in de buurt van de eet uh, die door artsen wordt afgelegd. En de vraag is, uh, ja, hoeveel mensen willen zich uh, aan dit soort heftige dingen verbinden... Ik sta er wel achter. Want op het moment dat jij niet te vertrouwen bent... en je bent het doorgeven luik uit de, de goede wereld... om ervoor te zorgen dat de slechte wereld buiten blijft... dan moet je wel te vertrouwen zijn. En hoe anders kan je een keurmerk hebben... of je te vertrouwen bent. Ja, ja want het is onmogelijk voor partijen om alle kennis nog in huis te hebben. Ik heb recent heb ik weer ergens geholpen bij een, een DNB self-assessment. En dan zie je dus dat de DNB tegenwoordig ook verwacht... dat je als directie aantoonbare kennis hebt van cybersecurity... en daar of certificaat of opleiding voor hebt gevolgd. Nou... Ik ben ze nog niet zoveel tegengekomen. Dat betekent dat die moeten van, per definitie leunen op partijen in de markt die ze daarbij helpen. Ja, en het kost over het algemeen toch echt serieus geld. En mag je dan verwachten dat je je geld goed besteedt? Dus ik vind het een terechte discussie. Ik vind het een mooie eerste poging in de stap in de goede richting. Ik denk nog wel dat hierna nog wel wat varianten komen die dan uh, uiteindelijk gaan leiden tot een... Uh, een keurmerk, een eet, een certificering, een. noem het. Maar ik denk dat er geen ontkomen aan is. Ja, ik vind het een mooi initiatief.
0: Ik hoop dat het niet gaat leiden tot een wildgroei aan dit soort uh, standaarden. maar dat er juist eentje, en wat mij betreft dan deze. een voorkeurstatus krijgt, officiële status. dat daar dan ook een, een goede governance-erkenning achter komt.
3: Ja, ik vind de, de parallel met de medische industrie vind ik wel te echt. Ik, ik, ik zie het als een, een, een onderdeel van de volwassenwording van de IT-security-industrie. En misschien eigenlijk ook wel van de uh, IT-industrie in beide zin. En we gaan steeds meer specialiseren. Net als artsen dat doen. Je hoeft uh, steeds minder uh, alles te weten over alles. Maar dat betekent wel dat als je in dit specifieke hoekje van de IT werkt... dat je je dan aan de egels van dat hoekje moet houden. Dat vind ik op zich logisch... en dat vind ik ook een goede ontwikkeling. En je ziet ook een hoop van deze eisen... om het maar zo te zeggen, van deze plichten... al die duties, die, die liggen ook in het verlengde... met wat je behoort te doen in bijvoorbeeld de gegevensbescherming. Hè? Dus de uh, transparantie, uh, open en eerlijkheid, uh, vertrouwelijkheid. Dat zijn natuurlijk geen vreemde eisen... En ik kan me wel heel goed voorstellen dat er steeds meer uh, behoefte bestaat aan een uniform uh, eisenstelsel die je aan uh, security specialisten kunt koppelen. Ik herken ook wel de, de eisen uit uh, ISACA en ISC Squared in.
0: Ja, de, de bekende bedrijven achter de CISSP en SISM en cisa certificaties.
3: Ja, dus dat betekent dat je, als jij een, een gecertificeerde security professional bent... dat je je aan dit soort ethische codes moet houden. Ik, ik vind dat logisch. Ik ben wel met je eens dat uh, er een risico voor wildgroei is.
1: Wat ik wel weer grappig vind, is dat deze discussie is ook heel makkelijk te verbinden... aan de discussie die vorige maand leefde dat de Europese Commissie vindt dat wij ons minder moeten verbinden aan Amerikaanse bedrijven. Dus de Googles en de Microsofts. En de... Omdat wij als Europa toch eigenlijk een, ja, een stuk onafhankelijkheid zouden moeten hebben van dit soort grote partijen. En op het moment dat je het hebt over IC Square en ISACA, betekent ook weer dat dat inderdaad certificaten zijn die uit Amerika komen. En misschien wordt het ook wel tijd om inderdaad, en misschien is dit wel een opmars daartoe, een uh, Europees uh, stelsel voor iets dergelijks te hebben. Ik denk dat heel veel van jullie, die uh, ook gecertificeerd zijn voor SISM uh, of voor CISP, wel in de gaten hebben dan een aantal onderwerpen die daarin behandeld worden dat we dat in Europa toch vaak net of iets anders doen om moverende redenen uh, dus misschien wordt het ook wel tijd voor een uh, Europese certificering hiervan
0: mooi hiervan zou zijn dat we inderdaad uh, dan met een voorzitter die uit het Nederlandse NCSC komt uh, wel een goede positie aan tafel hebben
1: ja, jo he hey, het voort zullen we zeggen toch wij zijn er wel voor hoor ik
3: ik vind inderdaad die plicht om respect te hebben voor juridictie. Dat vind ik heel interessant. Dat haakt denk ik een beetje aan bij jouw opmerking, Siska, over Europa versus de Est. Of ja. eigenlijk misschien wel Verenigde Staten versus de Est. Die staat er natuurlijk niet voor niks, die plicht. Ja. En
0: of China versus de rest, hè? Ja.
3: ja.
2: Misschien zou de, de, de ENISA, de European Agentschap voor Cybersecurity, zou daar ook een rol in kunnen spelen. Dat je de, de verschillende organisaties in de verschillende Europese landen eh, aansluit en de leveranciers die daarmee zaken doen ook verplicht om hun medewerkers zo'n gedragscode te laten tekenen. Zodat je weet, ja, je hebt het getekend, dat zegt niet veel natuurlijk, maar als professional weet je dat dat jouw... Ere is
0: binnen het vakgebied. Nou, je hebt in de bank heb je de bankiers eet. En dat is er eentje die, ja, als die geschonden wordt, dan ben je als medewerker, sta je gewoon in een slecht daglicht en kun je waarschijnlijk inpakken. Ik heb dat nog niet meegemaakt, maar ja, ik heb zelf ook een bankiers eet moeten afleggen. En die wordt ook echt regelmatig met awareness trainingen naar boven gehaald, dat je goed blijft onthouden wat erin staat.
2: Ja, vooral op aspecten zoals integriteit. Ik heb het ook afgenomen twee jaar geleden. En afgelegd, sorry, twee jaar geleden. En het is inderdaad, als je het leest, waar je voor zeker, dan denk je... Oh ja, ja, uiteraard. Maar het is weer een bewust worden een moment wanneer je tot denkt... Oké, okay, ik doe iets wel belangrijk.
1: Wat mij trouwens hoort, ja. is dat die hele ethic first al te verkrijgen is in zowel het Engels, Arabisch, het Chinees, het Frans, het Spaans en het Russisch. Dus het is een groter initiatief dan alleen maar Nederlands. En uh, het is dus al in een heel aantal talen beschikbaar.
0: Ja, dat is goed opgezet.
1: En uh, ik ken de organisatie niet. Ethics for Incident Response Team, About Us. Het lijkt erop dat ze grenzloos willen opereren, wereldwijd dus kennelijk. Als je China er ook bij betrekt. It is a special interest group that covers the list of principles that detail the responsibility of cyber security professionals.
0: Ja, als je klikt bij ethics zich, dan zie je een bredere missiedefinitie en de voorzitters. Oké. Okay. En daar kom ik dus met mijn opmerking vandaan dat NCSC Nederland dus aan de voorzitterskant zit. Voordat we naar ons laatste onderwerp van vanavond gaan, wilde ik nog eventjes een intermezootje doen. In de vorige podcast, nummer 47, heeft Siska het onderwerp nudging geïntroduceerd. We hadden toen het idee gespeeld van, nou laten we voorlopig een aantal podcasts kijken van wat kunnen we aan nudging vinden. En mijn vraag aan jullie is, hebben jullie een nudging voorbeeld, het zij positief, het zij negatief, gevonden in de afgelopen tijd?
1: Ik heb er serieus naar gekeken en ik heb geen nieuwe ontwikkelingen gezien. Maar doordat ik aan het zoeken ben geweest... ben ik wel gestuurd op uh, uh, pogingen uh, die dateren uit eind vorig jaar. Om een framework te maken waar je een nudge kan ontwikkelen. En dat je echt nadenkt over wat is mijn doel? En hoe, wat is het huidige gedrag? En uh, om te brainstormen over hoe kunnen we nieuwe dingen ja, ontwikkelen, bedenken om het goede gedrag te stimuleren. En daarover denkend... ik wil daar best de volgende keer wat verder op ingaan... maar ik heb daar deze keer niet heel veel extra uh, informatie over. Wat mij wel aan het denken bracht... nu straks iedereen weer terug gaat naar kantoor... met zijn laptop brengt hij natuurlijk vanzelf uh, alle ellende... die eventueel op zijn uh, privé-netwerk thuis uh, bivakkeert mee terug het netwerk op. En... Ik vroeg mij af of een uh, gemiddelde bedrijf zich bewust is van dat gevaar. En in hoeverre kan je dus eigenlijk een medewerker stimuleren... Om, voordat hij naar kantoor komt om zijn eigen netwerk of zijn eigen laptop uh, te scannen of um, schoon te maken. Of uh, is het een idee om een wasstraat in te richten op het moment dat je van weer voor het eerst op kantoor komt... waarbij je dat zou kunnen doen. En dat is dus goed gedrag. En dan denk ik, hoe zou je dat nou kunnen stimuleren? Hoe zou je er nou voor kunnen zorgen dat voordat mensen vanuit thuiswerken weer naar kantoor komen dat ze, ja, zeg maar... even de was doen, zullen we maar zeggen. De was op hun laptop. En dat bracht mij dus alleen maar aan het denken. Maar ik heb geen nieuwe nudging dingen... om terug te komen op je baasvraag Ik heb geen nieuwe nudging dingen aangetroffen. Wel op het gebied van gezond eten. En uh, we zijn natuurlijk allemaal kilo's aangekomen... tijdens corona. En dus dat we vooral gezond moeten gaan eten. En daar waren nog wel wat nieuwe nudges voor. Maar als het gaat over cybersecurity... heb ik helaas niks gevonden...
0: Nou, Het hoeft niet per se te gaan over cybersecurity, de nudging die je hebt inderdaad in de supermarkt, waarbij de artikelen die ze graag aan jou verkopen op ooghoogte staan en de artikelen die jij wilt kopen omdat ze gezonder zijn of, of zo, die, die moet je dan op de hoogste of op de laagste schap zoeken. Ja, dan moet je
1: even voor door je knieën.
0: Paola, heb jij iets gevonden?
2: Nee, niet, zeker niet gerelateerd aan uh, cybersecurity. Het zou mooi zijn dat je dan um, iets vindt wat goed gedrag automatisch maakt. Zonder dat je hoeft uh, uh, over na te denken. Maar ja, ik vind het nog steeds uh, lastig.
0: Ja, het is, het is iets wat je, wat je moet, bewust moet tegenkomen, maar het is eigenlijk iets wat je onbewust stuurt. Dus je hebt even het feest van herkenning nodig om dat te, te vinden. Frans, had jij iets gevonden?
3: Ja, althans een zoektocht naar uh, nudging in het kader van uh, gegevensbescherming. Ik ben ook op het document wat de AP heeft uitgegeven voor de Focus 2020-2023... Een heel lijvig document waarin de AP ontwikkelingen in de samenleving schetst en uh, aangeeft waar de focus op zou moeten liggen. En daar wordt nudging ook genoemd. Maar daar wordt nudging genoemd in de sfeer van profilering. De gedachte kennelijk, althans dat vul ik nu in, dat je op basis van gegevens die je over personen hebt, ze stimuleert om bepaalde handelingen uit te voeren of uh, ze stuurt een uh, bepaald gedachte vertonen. Dat is natuurlijk nudging, maar dat kun je natuurlijk ook plaatsen in de sfeer van uh, gegevensbescherming en privacy. Dat vind ik wel een interessante Notitie Dat daar ook een AVG-component aan hangt. Als jij mensen op basis van hun internetgebruik. of op basis van hun gedrag op hun PC. bepaalde kanten opstuurt met nudging. Dat het ook een privacy-component heeft. Dat vond ik wel een interessante gedachte. Ja. Veel, veel dieper dan dat gaat de AP er in ieder geval nog niet op in. Maar er zit natuurlijk wel een privacy-component aan. Dat vind ik wel terecht.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat ook een... Uh, AP is niet degene die daar dieper op in zou moeten gaan... maar die kan inderdaad wel het juweeltje aangeven. En dat is een, een mooi bruggetje naar ons laatste onderwerp. Ik wil alleen nog eventjes, voordat we dat af gaan wandelen... Uh, zeggen dat... Ik heb vorige keer met Cisco al een hele hoop onderwerpen... van nudging besproken die ons al opgevallen waren... Uh, wat ik van de week merkte was dat het ook negatief kan zijn dat wij schrijven tijd en er was een nieuwe versie van de software uitgekomen waarbij ze opmerkten dat de nieuwe software een nieuwe user interface had en laten ze nou in die nieuwe user interface de, de hele nudging die in het invallen zat eruit gesloopt hebben en dat kon ik dus niet begrijpen, maar je zag precies het effect van de nudging, maar dan negatief. Is, het duurde mij veel langer om alles in te vullen, omdat je zit te zoeken naar de knoppen en ze zitten niet op de lijn waar je ze verwacht van linksboven naar rechtsonder. En om die reden ga ik het desbetreffende programma niet noemen, maar er zijn er waarschijnlijk meer in Nederland die dit herkennen. En dan gaan we wel dat bruggetje aflopen en dan komen we op het laatste onderwerp wat vorige week groot in de, in de Volkskrant stond. Ik heb het niet ergens anders groot gezien, maar ja, ik zag ook nog inderdaad Pits of Freedom die daar een reactie op had. Ja, een grote mening over een verbod op gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Wie mag ik daarover het woord geven?
3: Ja, mij eh, onder andere. Ik vind dit een volledig terechte ontwikkeling. We hebben natuurlijk heel veel discussie gehad in Nederland... überhaupt op, over camera's in de, in de publieke ruimte. Um, we hebben discussie gehad over uh, de reclameborden... die op basis van uh, uh, camera beelden bepalen... Uh, wat voor soort persoon er voor hen staat. En dat kan je natuurlijk heel veel verder laten gaan. In de hoek van reclame uh, denk ik altijd aan uh, de film uh, Minority Report... Waar uh, je televisiebeelden ziet dat er reclame afgespeeld wordt. Specifiek voor de persoon die op dat moment langskomt. En als je echt uh, gezichtsherkenning gaat toepassen in de publieke ruimte. Dan is het natuurlijk zo ongelooflijk veel mogelijk. En waarschijnlijk allemaal toepassingen die we toch eigenlijk liever niet willen. De, de kern van privacy en gegevensbescherming. Althans, een van de, van de meest fundamentele principes... is natuurlijk dat je niet mag discrimineren. En de gedachte achter het kunnen herkennen van personen... maakt wel heel veel discriminatie mogelijk. Want waarom zou je het net willen? Ja. En wat ga je dan vervolgens doen met die conclusie? Wat ga je doen als je etniciteit, geslacht... of seksuele voorkeur van iemand hebt ontdekt op camera beelden. Wat doe je daar dan vervolgens mee? Dat is allemaal baakliggend te eind. En ik kan me heel goed voorstellen dat we dat gewoon niet willen. Dat we gewoon in de publieke ruimte niet gevolgd willen worden. Dus ik juich het zeer toe.
2: En er wordt natuurlijk verkocht als het is handig zodat je dan precies aan jouw behoefte wordt voldaan. Je, je, je krijgt wat je nodig hebt. En dan gaat de, gaan de meeste mensen akkoord met gevolgd worden op de, in de publieke ruimte, inderdaad. En ze staan niet stil bij de consequenties die er zijn.
3: Nou, we hebben het in de publieke ruimte natuurlijk allerlei debatten over het, het kunnen volgen van, uh, van burgers. We hebben natuurlijk die wifi-tracking-discussie uh, in, in breedste zin gevoerd, waarbij we weten welke telefoons in welk gebied zijn. En telkens zie je de innerlijke strijd, zou ik maar zeggen, tussen wat er mogelijk is... en wat we daadwerkelijk zouden willen als maatschappij. Er is natuurlijk heel veel mogelijk in het volgen... en in het op maat bedienen van mensen in de publieke ruimte... met reclame of met uh, crowdcontrol... of met uh, instructies waar je naartoe moet tijdens een festival. Maar je weet op de achtergrond gewoon te weinig... over wat er met die data gebeurt en waar die data voor toegepast wordt.
2: En hoe lang dit bewaard
3: wordt. Ja, en die transparantie is gewoon echt ver te zoeken. En dat betekent misschien dat je het gewoon niet moet willen.
0: Als overheidswegen hier regels voor bestaan, dan kun je dus ook inderdaad sturen dat bedrijven deze weg niet ingaan en niet verder gaan ontwikkelen. Een soort non-proliferatieverdrag.
1: Ja, maar nou ja, dan nemen ze gewoon een VPN en dan uh, verzamelen ze het allemaal in de Seychelles. En dan ontlopen ze onze wetgeving ook weer, begrijp ik inmiddels. Um,
0: zo, zo werkt de privacy niet. Maar als jij uh, in, in de Seychelles een uh, dienst levert waar Europeanen zich aan onderhevig hebben, dan, dan ben jij AVG-plichtig.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik heb ook weer wat geleerd nooit uit te
0: leren. Dat is waarom zoveel Amerikaanse bedrijven ineens zeggen van... hé, hey, ik zie dat jij een IP-adres hebt in Europa... dus ik ga jou mijn website niet eens tonen... zodat ik geen discussie heb. Ik hoor een algemene trend. Uh, dit is een, go een goed ding. Uh, Bits of Freedom is daar ook mee eens. En die zegt uh, vooral ja, breed maken... en niet uh, toespitsen op bepaalde technieken of wat dan ook... maar echt gewoon heel duidelijk breed uh, houden.
3: Ja, en het, het punt is denk ik vooral ook dat er een, een afweging uh, moet plaatsvinden tussen wat enerzijds de techniek oplevert en voor wie. En welke privacy schade daartegen overstaat. En uh, dat is nu gewoon niet duidelijk. Uh, dus als we gezichtsherkenning gaan invoeren omdat het kan en dan is er vast wel een toepassing voor... Dat is natuurlijk niet de richting die je in zou moeten gaan met uh, de, de openbare ruimte. En als het gaat om uh, massasurveillance. ja, dan denk ik dat je daar transparant over moet zijn. Uh, al met al mis ik... ik wil, het feit dat het technisch kan, betekent niet dat het ook daadwerkelijk wenselijk is. En ik vind eigenlijk dat je die discussie zou moeten omdraaien... en dat je zou moeten zeggen dat degenen die dat daadwerkelijk willen inzetten... voor wat voor reden dan ook... die zullen ongelooflijk goed moeten beargumenteren waarom dat toelaatbaar is. En dat is precies wat de AVG doet. Ik vind het dus een prima ontwikkeling om te zeggen... nou, weet je wat, we willen dit niet tenzij. Dus verbod tenzij.
0: Ja, Ja, en... Er is natuurlijk de documentaires geweest van uh, Ruben Terlau op de VPRO. Die gewoon heeft laten zien hoe dat in Shenzhen in China werkt met uh, gezichtsherkenning op straten.
2: Ja, met een markeren van mensen. Met een vlaggetje zetten op mensen. Nou, dat is een goede burger en dat is geen goede burger.
0: Ja, en op het moment dat jij door het rode licht oversteekt, dan ben je geen goede burger meer. En dat komt uh, keihard bij je terug als je een uh, appartement wil huren.
2: Ja. Dat dus zijn jouw punten uh, laag. Ja. En je burgerschap. Ja, ik vind dat heel indrukwekkend. Uh, want uh, je, je staat in eerste instantie in bij stil. Je denkt: uh, ja wat kan het met die gegevens gebeuren? Wat doen ze ermee? En dan zie je: oké, okay, ze doen dat. Mm. Ja,
1: 1994, wat was het? George Orwell. The hm? Brother's Watching You. Hij is wat verlaat. Maar...
3: Je ziet precies dus dat hij de transparantiecomponent uh, ontdekt. Je hebt geen idee waarom en wat er gebeurt. En dat weet, weet men in China dus ook niet. Welke gevolgen het heeft om op straat te lopen. Gek genoeg. Daar nou, heb je het dan over.
0: Ja. Nou, ik wil hem afsluiten met... van, van bijjuichen het initiatief toe. Absoluut.
3: Absoluut. Zeker
2: weten. 100% zeker.
0: Ja, dan ga ik ook de podcast hiermee afsluiten. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt... Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. En mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl En natuurlijk wil ik ook jullie, Siska, Paola, Frans... bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. En wij zijn alle werkzaam bij Thesorion. Onze website is www.thesorion.nl Deze podcast komt maandelijks uit. Een afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast player en als je daar toch bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling, dankjewel
1: ja, ook weer een Lex ja, zit er weer op dus
2: even verder
3: ja, het is wel een een aparte gewaarwording, Dus is de eerste keer dat ik dat uh, dat ik zo heb meegedaan, maar ik, uh, ik vind het wel leuk